0: Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Le thème d'aujourd'hui est le syndrome des jambes sans repos. Nous allons voir en quoi consiste ce syndrome, qui concernerait quand même jusqu'à 10% de la population, Quelles en sont les causes potentielles et comment le prendre en charge Le syndrome des jambes sans repos est un trouble chronique caractérisé par un besoin impérieux irrésistible de bouger les jambes, associé à des sensations désagréables et qui survient préférentiellement le soir ou la nuit, généralement au niveau des jambes, mais ça peut parfois atteindre les bras également. On appelle ça aussi les impatiences, ou encore la maladie de Willis-Eggbaum. Et ça entre dans la classification des troubles du sommeil, puisque le fait de présenter ces symptômes va nettement dégrader la qualité du sommeil. Alors C'est un syndrome qui est assez fréquent, puisqu'il concernerait environ 7 à 10% des populations occidentales et 2% de façon sévère. Le diagnostic est généralement posé une dizaine d'années après le début des symptômes et même Euh, il y a de nombreuses personnes qui ne consulteront jamais de médecin pour ça, généralement quand les symptômes restent occasionnels et supportables. Dans ces cas-là, on peut considérer que la personne présente des impatiences de façon intermittente sans pour autant forcément développer un véritable syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos atteint plus souvent les femmes et apparaît généralement à l'âge adulte avec une prévalence la plus élevée entre 40 et 65 ans ça toucherait malgré tout les enfants dans une proportion allant de 1 à 4%. On parle principalement des jambes, mais les bras seraient aussi concernés dans 20% des cas, et même de façon plus rare, le cou, le visage, l'abdomen, etc. Attention, il ne faut pas confondre euh, le syndrome des jambes sans repos avec les jambes lourdes en cas de maladie veineuse chronique, où là, les symptômes sont calmés par le repos allongé. Donc, Dans le syndrome des jambes sans repos, généralement les deux jambes euh, sont concernées, mais pas forcément en même temps, ça peut alterner d'un moment à l'autre. Comme on l'a dit, ces sensations entraînent un besoin irrépressible de bouger euh, qui vous oblige à vous lever et à marcher. Ces sensations d'impatience sont désagréables à type de fourmillement, picotement. Les enfants peuvent même évoquer des petites araignées dans les jambes. Et c'est le fait de bouger les jambes, de marcher, qui va calmer ces symptômes. Les impatiences surviennent généralement le soir ou la nuit au moment du repos. Le plus souvent en position couchée quand vous allez vous coucher ou pendant la nuit, mais aussi en position assise quand vous restez immobilisé un long moment pendant un voyage en voiture, en train, avion, ou même quand vous êtes au cinéma ou pendant un repas. Les gens disent « Ma tête veut dormir, mais mes jambes me l'interdisent. » 80% des personnes atteintes de syndrome des jambes sans repos présentent également des secousses musculaires involontaires pendant leur sommeil. Ce syndrome est appelé mouvement périodique des membres inférieurs ou mouvement périodique nocturne. Et alors, dans la nuit, sur des périodes de 5-20 minutes, vous pouvez avoir ce type de mouvement qui va se reproduire environ toutes les 30 secondes et ça possiblement plusieurs fois par nuit, une jambe puis l'autre. Ces mouvements s'accompagnent de micro-réveils qui fragmentent le sommeil, d'où une moins bonne récupération et une fatigue résiduelle le lendemain matin. Et tous ces mouvements peuvent bien sûr gêner le sommeil du conjoint, qui risque de recevoir quelques coups de pied pendant la nuit. Alors, ce syndrome des jambes sans repos est un trouble du système nerveux, mais les mécanismes exacts restent inconnus. Il y aurait des formes familiales avec une transmission génétique, avec un début souvent plus précoce des symptômes. Il peut aussi être secondaire, c'est-à-dire lié à une autre pathologie qui va déclencher ou accentuer les symptômes. Deux éléments joueraient un rôle important dans la physiopathologie, le fer et la dopamine. La carence en fer, mais pas forcément l'anémie puisqu'en fait, il y aurait une carence en fer cérébrale régionale présente chez la plupart des patients atteints de syndrome des jambes sans repos, malgré un statut en fer normal. Mais on parle aussi de carence en fer périphérique et de faible euh, quantité d'adénosine. Souvenez-vous, l'adénosine, c'est elle qui nous donne la sensation de fatigue quand elle s'accumule. Et puis tout ça lié avec des mécanismes d'hypoxie, enfin en bref, tout ça pour vous dire que les chercheurs se cassent les dents sur la compréhension des mécanismes et qu'il va falloir attendre encore quelques études pour mieux comprendre tout ça. En ce qui concerne euh, le rôle de la dopamine, même complexité, euh, il y aurait un dysfonctionnement du système dopaminergique dans certaines régions du cerveau et de la moelle épinière, mais plutôt dans le sens d'une hyperdopaminergie plutôt qu'un manque de dopamine comme initialement imaginé. En fait, la variation physiologique normale de fer cérébral dans la journée, pourrait faire varier la dopamine synaptique et la tolérance plus ou moins bonne à ces variations pourrait être à l'origine en partie des symptômes ressentis. Donc tout ça pour vous dire que tout est lié, tout est compliqué et euh, j'ai quand même hâte de connaître les résultats des euh, études et des prochaines recherches à venir. Alors revenons sur des choses un peu plus terre à terre. Il y a certaines situations qui favorisent l'expression des symptômes du syndrome des jambes sans repos, comme donc, le manque de fer, l'insuffisance rénale chronique, le diabète, la migraine, le traitement dopaminergique dans la maladie de Parkinson, ou encore tout simplement d'autres situations euh, physiologiques de type euh, la grossesse. Euh, on sait que 20 à 30% des femmes enceintes présentent un syndrome des jambes sans repos qui va disparaître après l'accouchement. Euh, D'autres situations pourraient aussi favoriser les symptômes, le surpoids, l'obésité, et aussi le stress et la fatigue, euh, qui pourraient favoriser vraiment une nette augmentation des symptômes en cas de euh, dette de sommeil. Ensuite, les symptômes seraient également accentués par la consommation d'alcool, de tabac, de café, de thé, euh, tout dépend des quantités, donc comme toujours, la modération. La prise de certains médicaments, qu'ils soient prescrits ou pris en automédication, peut également accentuer ou faire se révéler ce syndrome, comme les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antihistaminiques, le lithium, etc. Alors, Autre cause potentielle d'apparition ou d'accentuation du syndrome des jambes sans repos, ça peut être le travail organisé en 3-8 en lien avec une variation de dopamine et des rythmes circadiens. Donc vous voyez bien que c'est très complexe tout ça. Donc on a vu qu'il y avait une potentielle transmission génétique, il peut y avoir aussi des formes secondaires à des pathologies, mais il y a aussi des situations physiologiques où, euh, euh, où dans certains cas, même, on ne retrouve aucune cause particulière et aucune personne autre atteinte dans la famille. Alors tout ça, ça explique que votre syndrome des jambes sans repos puisse fluctuer au niveau de son intensité en fonction de votre état physiologique, d'une situation de stress ou de fatigue, ou encore de la stabilisation ou non d'une pathologie chronique. Quand les symptômes sont bien là, ils ont des conséquences importantes sur la qualité de vie au quotidien pour plusieurs raisons. D'une part, ça peut devenir gênant dans les situations où vous restez immobilisé un certain temps. Les réunions, les repas de famille, le cinéma, les trajets en voiture, en avion, etc. avec le risque de commencer à éviter de se retrouver dans ce type de situation. D'autre part, ça peut nettement altérer la qualité de votre sommeil puisque vous allez avoir du mal à vous endormir du fait de ces impatiences ressenties dans les jambes avec ce besoin de bouger. Ça peut également vous réveiller plusieurs fois dans la nuit et le lendemain, vous pouvez être somnolent, avoir des difficultés de concentration, une irritabilité, voire même des symptômes dépressifs. Alors comment agir Que faire Déjà, essayez d'identifier le problème. Est-ce qu'il y a bien des impatiences Est-ce qu'il y a en plus des mouvements la nuit Quelle est l'intensité légère, occasionnelle Est-ce que c'est sévère et que c'est continu Évaluer les conséquences au quotidien. Que vous ayez une forme légère ou une forme très invalidante, il va falloir être attentif à son hygiène de vie. C'est vraiment la première chose à faire qui peut vous aider. Donc, gestion du stress et de la fatigue, gestion de vos consommations de café, thé, alcool, euh, parce que chacun a sa propre sensibilité à tous ces produits, donc vraiment se questionner sur ses consommations euh, et éventuellement diminuer, modérer ses consommations. Éventuellement, vous pouvez envisager une perte de poids. Il y aurait aussi la pratique de massage qui pourrait atténuer les symptômes, de même que euh, l'application d'eau, faire des bains d'eau, pour les jambes. La pratique du sport intense en fin de journée pourrait favoriser aussi ces symptômes, donc peut-être à limiter. Tous ces petits conseils, c'est vraiment à chacun de les tester et de voir individuellement si euh, ça vous aide un peu, parce que les preuves scientifiques de toutes ces mesures sont assez limitées, mais vous avez tout à gagner, malgré tout à essayer. Alors, Ensuite, quand on continue, euh, attention à voir est-ce qu'il y a des pathologies associées à ces symptômes, un manque de fer, un diabète mal équilibré. Et donc, consulter votre médecin traitant pour faire le point et éventuellement traiter une cause potentielle. Le premier examen complémentaire à faire est la prise de sang avec dosage de la féritine et de la saturation de la transférine. Plus rarement, on pourra réaliser un enregistrement du sommeil avec électromyogramme, euh, enregistrement des des mouvements des jambes, pour quantifier les micro-réveils et les mouvements nocturnes. Éventuellement, ce qui peut être réfléchi, c'est remplacer un traitement connu pour favoriser le syndrome des jambes sans repos par un autre, puisque deux traitements potentiellement équivalents ne produiront pas forcément tous les deux les mêmes effets indésirables chez, chez, chez deux personnes. Et en l'occurrence, ici, euh, l'effet indésirable peut être un syndrome des jambes sans repos. Dans les formes sévères, responsables de perturbations importantes du sommeil ou euh, responsable d'un retentissement sur la qualité de vie. Et si les mesures d'hygiène que vous prenez au quotidien sont insuffisantes, alors... Un traitement médicamenteux peut être envisagé, mais il faut garder en tête que ça ne guérira pas le syndrome. Ça permettra juste d'atténuer les symptômes. Dans un premier temps, une complémentation en fer, si c'est nécessaire. C'est assez simple à mettre en place. Sinon, il existe plusieurs types de médicaments qui vont être à prendre environ une à deux heures avant l'horaire habituel d'apparition des symptômes. Gabapentine ou prégabaline, voire un traitement de référence par agoniste dopaminergique, comme par exemple le pramipexol, avec une posologie à adapter de façon progressive pour trouver la dose minimale efficace. Et attention avec ce dernier traitement, parce qu'il peut y avoir un phénomène de tolérance avec un besoin d'augmenter les doses pour obtenir le même effet. Et puis comme tous les médicaments, euh, il peut y avoir aussi des effets secondaires. Mais... En même temps, comme on en a déjà parlé, le manque de sommeil a lui aussi des effets secondaires. Donc c'est toute une question de rapport bénéfice-inconvénient. Pour finir, dans les formes très sévères, la prescription de certains opioïdes peut être discutée et soumise vraiment à un contrôle médical rigoureux. Et puis comme beaucoup de pathologies dans le domaine du sommeil... Il y a vraiment beaucoup d'études qui continuent pour mieux comprendre et pour tenter de de, de tester diverses thérapeutiques, qu'il s'agisse de traitements médicamenteux, de dispositifs de compression pneumatique pour stimuler les muscles, euh, de neurostimulation ou encore de thérapie par lumière spectrale, etc. etc. Par exemple, dans un registre un petit peu différent encore, en 2014, il y a une petite étude pilote qui avait été menée à Strasbourg sur l'effet potentiel de la luminothérapie pratiquée pendant trois semaines chez des patients qui présentaient un syndrome des jambes sans repos. Cette étude n'avait malheureusement pas montré d'effet bénéfique direct sur le syndrome des jambes sans repos lui-même, mais avait montré une amélioration significative du temps de sommeil et une franche amélioration des symptômes dépressifs qui pouvaient y être associés. Donc pas mal de bénéfices indirects malgré tout. Résultat d'autant plus intéressant que, en cas de syndrome des jambes sans repos associé à la dépression, les traitements antidépresseurs peuvent potentiellement accentuer le syndrome des jambes sans repos. Donc, la luminothérapie pourrait être une bonne aide. Voilà pour cet épisode assez dense. Comme toujours, quand il s'agit de sommeil, on voit bien que l'hygiène de vie prend une place centrale, pas forcément suffisante, mais très importante. Euh, En petit complément, si vous êtes concerné par ce syndrome... Vous pouvez vous rendre sur le site de l'association France Egbom, Egbom, E-K-B-O-M, où vous trouverez euh, plus d'informations et des interlocuteurs. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en. Et n'hésitez pas à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast et même mettre un petit commentaire sympa. Pour me retrouver et me poser toutes vos questions, rendez-vous sur le compte Instagram Yasmine Dogdodo. Merci pour votre écoute et à très bientôt